0: 眠いですね。というわけでは白地です。ちょっと眠いんですけど、ちょっとね、お話ししてから、これから寝ようかなと思ってます。こんばんは。えー、今日話したいのは、っていうかね、今ね、あの、ベイダータイムっていう本を読んでおります。皆さん、あの、プロレスご存知ですかね。プロレス自体は知ってるかもしれないですけど、プロレスラーのビッグバンベーダーっていう、えー、と80年代後半から、まあたい2000年前半まで活躍されてたのかな。まあそんぐらいにね、あの時期にね、あの活躍していた怪物レスラーと言いますか、外国人エースの、そうですね、日本では外国人エースだし、海外でも WCW と WWE という形でメジャー団体でも大活躍したプロレスラーなんですけど、その人の、まあ、自伝的なね、本がありまして、今それを読んでます。で、いきなり感想の、一番言いたいことを言うと、やっぱね、いい時も悪い時もあるなっていうのは人生ね、あ,のあるなっていうのをちょっと思ってます。でね、あのー、ビッグバンベーダーってちょっとこ、こう、読んでると思ったことは、えっ、ー、とー、結構ね、あのー、リングの上では荒くれ者というか、怪物とか、あのー、なんだろうな、こう、そういうね、こう、ヒールというか、悪役レスラーだったりするんですけど、あのー、本を読んでる限り、すごくね、真面目な人なんだなって、すげえ意外だなっていう、その、そこはね、なんかこう、ワイルドとはちょっと真逆というか、逆までいかないかもしれないですけど、プロレスラーなんでね、まあ、意外にねこう、日本で活躍してたもあも、あの相手選手のねビデオを事前に見て、相手のムーブをね理解した上でやるとか、メモを取ってたりとか、なんかね、意外にね、真面目だったり、まあ、あとはね、結構こう、あのー、泣いちゃったりとかね、意外に優しい面もいっぱいあるんだなとか、あの意外に気が小さいんだなとか。結構そういう部分もあるんだなっていうのがちょっと意外な面でした。でね、あのー、レスラーとしては、えっ、ー、と、新日本プロレスでも活躍してたし、えー、その後 WCW で U インター、えっ、ー、と、WWE で、あの、全日本とノア、って形で、まあ、結構ね日本でもチャンピオンに何度かなってるし海外でもあのチャンピオンにもなってるしすごくねこう歴史に残るようなねあの怪物レスラーではあるんですけどあのー、なんだろうなこうレジェンドでありながらやっぱりね本読んでると、あのー、例えば新日本でねチャンピオンの時は本当にねあのー、ファーストクラスであのー移動もできたし、あの、仮にね、バス移動だとしても、座席をね、最高の形で、ベイダーがくつろげる形でね、あの、準備してたりとか、まあ、試合に集中できるように、あの、新日本はいろいろ王様扱いというか、本人もね、こう、まるでキングのような扱いだっていう風に書いてあるんですけど、そういうね、いい時期、最高だった時期、ギャラ的にも最高だった時期あーがありながら、やっぱりね、ラストの方は結構こう悲しいっていうか、あのー、ね、エコノミーで、こんなね、190何センチあって、180キロぐらいあるお、超大型レスラーが、まあね、最後の方はエコノミーで移動しても、も僕らでさえね、エコノミークラスんの,の結構しんどくて、ストレスだっていうのに、まあ、例えばアメリカから来るのに10時間とか、10時間以上だったりね、かかるはずなのに、そんなね、あの移動方法でね、最後の方は移動してたりとか、まあほんとね、いい時も悪い時もあるなっていうのが結構思ってて、結構ね、プロレスのこうドキュメンタリーとか、あのー、有名なのは、あれですよね、なんだっけ、ジェイク・ロバーツのドキュメンタリー映画とか、あと、ま、あ自伝もね、結構僕読んでるんですけど、春ガンとか、あと、ロードウォリアーズとか、ロードウォリアーズもね、結構こう、特にね、ホークの方は破滅的というか、あの、めちゃくちゃやってる分、こう、いい時期はね、もちろんいいんだけど、こう、なんだろうな、悪い方に転んだ時になかなか回復できなくて、ま、薬にもね、溺れてたと思うし、結構そういうレスラーもたくさんいると思うし、なんかね、結構こう、なんだろうな、栄光と挫折みたいなね、言い方かっこよすぎるかな。まあそういう感じがね、すごくプロレスラーありますよね。あの、本当にずっといい時期で過ごせた選手って結構多分数人なんじゃないかと。日本の場合は、まだこう、なんつうかな、こう、えっ、ー、と、入門っていう形で、まあ本当に新人から入門して、道場で練習して、デビューして、あの、引退してなんてね、こう、組織、まあ、会社員みたいにね、組織に属してやってたりするから、そこまで浮き沈みってないかもしんないけど、外国人のプロレスラーって基本的に契約なんですよね。なので、まあもちろんダメだったらすぐ切られちゃうし、トップの人に気に入られなかったら切られちゃうし、悪い試合したりとか、相手に怪我させたりとか、いろんなね、事情でね、あの、切られる可能性もあるし、その逆にね、あの、成功したらどんどんどんどんギャラがね、上がっていくっていうシステムだし、まあそういうところだと結構シビアですよね。うん。なので、プロレスラーとして、本当に栄光と挫折でいい時期をずっと過ごした選手って、意外に本当に一握りなんじゃないかなっていう印象はありますよね。日本でも、例えば、あの本当に独立しちゃった選手って結構苦労もしてて、多分、長州とかもね、あの今ね、テレビで大人気というか、まあ人気者ですけど、あのー、WJ とかねそういう時は本当苦労しただろうし苦労したっていうかもうそれも事例読んだんですけどあの苦労してたし天竜とかもね、まあ、SWS が終わった後とか WAR があったりとかそのあととかまあねそなんつうかな一気にギャラは減ってるだろうし結構大変だったんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ってて。あのさっき言った通りね、ずっと、ジャン・ボツルタとかね、藤波とかみたいにずっとね、組織に属してる人間だってあれかもしんないけど、そうじゃないプロレスラーは結構苦労してんじゃないかなっていうふうに思います。で、ね、特にね、海外の選手で、そうやって、えっ、ー、と、ね、あの、数週間、じゃあいくらですよって契約だったりじゃあ年間いくらですよって契約でやってる選手はねほんと大変だったんじゃないかなただねその分ね憧れる部分もたくさんあってやっぱりかっこいいなと思うのがでもそれ憧れるの自分だけなのかなそのえっ、ー、と海外で例えば本当にアメリカ中旅しながら全あのーねえ、各会場でお客さんを沸かせて、興奮させてる仕事、うん。アメリカ中飛び回って。で、ある日、ある時はメキシコで試合して、ある時は日本で試合しててなんて世界中を飛び回って活躍していろんなお客さんをエキサイトさせてなんかそういうのってそれも裸一貫でねベイダーの場合は甲冑があるんですけどまあそういうねなんか生き様っていうか一時的だとしてもなんかそういうねなんか仕事ってすごくかっこいいなっていう憧れありません<笑>俺だけかな世界中旅していろんなね価値観のあるところでねそういいいうう経験をするっっててのは本当人生が豊かかなななんじゃないかなってただね、プロレスラーの場合はね、体を酷使するんで、まあね、引退間際の時は本当にみんな辛そうですよね、怪我にも悩まされ,まされるね選手はすごく多いし、ベイダーなんてあんなね、180キロぐらいあったりするんで、それでね、さらにムーンサルトとかやって、膝とかもね、本当ボロボロだろうなとか、肩もね、なんか、ずっと怪我してたっていうね、あの、記載があったりしますけど、本当大変だったんだろうなっていうふうに思います。あとなんだろうな、特に、まあ思ったのは本当にそのさっき言った通り栄光と挫折じゃないけど、人生の浮き沈みっていうのはやっぱりあって、で、そういう部分がね、こう、物悲しいというか、ただね、こう、ぐいぐい行ってる時、あの、例えばデビューして、あの周りの評価を得てどんどんどんどん知名度を上げたりとか名声を上げていく時っていうのはなんかどの自伝読んでてもすっげえかっこいいしすっげえ面白かったりするんだけどラストが,のがなあ悲しい感じだったりとかっていうのは結構あるかなっていうふうに思いますよね。例えばですけど、ちょっと僕ね、あの、ジャッキー・チェーンも好きなんですけど、ジャッキー・チェーンの自伝読んでても、やっぱり、こう、ローウェイプロっていうところで、なかなか売れない時代があって、で、水券、邪ンまあ、邪ン水券ですね。すいません、ちょっと細かい部分ですけど、邪ン水券で、こう、あのローウェイプロからまあレンタル遺跡っていう形でちょっと映画作って、それがヒットしてって、証券ヤングマスター打って、その後プロジェクト A とかポリストーリーとかスパルタン X って形でもう本当に快進撃を続けが80年代前半とかまでは、まあ80年代までって言っていいのかな、はすっげえやっぱ面白いっすよね。だからベイダーの話もやっぱり活躍して、えっと、成功していく過程はすっごい面白いなっていう,う。感じはありますねすねげえ10分も話しちゃったよあとそうだなベイダーはまあそんなもんかなうんまあたあとねこうプロレスファンがもし聞いていらっしゃったらって話なんですけど結構ベイダーね普通にあのカミングアウトいっぱいしてるんであの試合前のねリハーサルだったりとかまあそんなんなう打ち合わせの話とかまあいろいろやって。書いてるんで、まあ、ご興味あればっていう感じではあるし、あの、難しいですよね。日本のプロレスラーって絶対、絶対って言ってもほとんどやっぱカミングアウトはしないから、自伝の中でなので、あんまり、まあもちろんね、バグロボンみたいなのはいっぱいあるんですけど、あの、なかなかね、業界のこう、なんだろうな、システム的にというか、あんま少ないんで、海外のね、そういうレスラーでね、平気でというか、あの、ちゃんとね、こう、プロレスってこういうもんですよってきちんと説明してくれるというか、言ってくれるんで、そこはね、あの、そういうプロレスの裏側的なというか、あの、部分を好きな人は、まあ、あの、おすすめでもございます。というわけで今日はこの辺までにしたいと思います。今日はあのベイダータイムっていうね、あの、2021年6月に発売されたね、本の話をいたしました。というわけでわしらじでした。えー、皆さん最後まで、えー、お聴きくださってありがとうございました。それではまた。さようなら。